0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Mehr Mut und Menschlichkeit. Mein Name ist Vanessa Ast und ich bin Journalistin sowie Speakerin und Trainerin für Mindful Transformation and Empowerment. Wir sind im Themenmonat Authentizität und in jeder Folge zwei eines Themenmonats erzähle ich euch eine Geschichte von mir. Und so geht es in dieser Episode darum, was mich früher daran gehindert hat, mich in meiner ja, authentischen Ganzheit zu leben. Und wie ich so im Laufe meiner Persönlichkeitsentwicklung festgestellt habe. Hey, ich bin ganz viele und das ist richtig schön so. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Folgende Sätze habe ich in meiner Kindheit, aber auch im späteren jungen Erwachsenenleben aus dem familiären Umfeld in Schule, Beruf und Co. immer wieder gehört. Gib nicht zu viel von dir preis, dann bist du nicht angreifbar, dann wirst du nicht verletzt oder enttäuscht. Pass dich an, fall nicht auf, du musst stark sein. Als Mädchen bzw. Frau musst du dies oder das tun oder dies oder das unterlassen. Der Klügere gibt nach, nur die Harten kommen in den Garten. Misch dich nicht ein, dann kommst du in nichts rein. Dies hat natürlich dazu geführt, dass ich bestimmte ja, persönliche Merkmale meiner selbst nicht gezeigt habe oder unterdrückt habe, beziehungsweise wenn sie dann doch zutage kamen, es für Irritationen, für Unsicherheit gesorgt hat, sowohl auf meiner Seite als auch im zwischenmenschlichen Bereich oder im, im beruflichen Kontext. Schon das Anpassen in der Schule viel schwer, einfach aufgrund meines Temperaments und dadurch, dass ich so vielseitig interessiert war und, und wie so ein Wissensschwamm. Ich wollte immer so viel wissen und habe immer nachgefragt. Und das war natürlich nicht zu jeder Zeit on woke. Und natürlich habe ich mich auch eingemischt, denn wenn ich etwas ungerecht fand oder nicht hinreichend erklärt oder schlicht noch nicht, ja, zufriedenstellend dargelegt, dann habe ich mich eingemischt, dann habe ich den Mund aufgemacht und ja, wie gesagt, das hat natürlich nicht immer Lorbeeren eingebracht und mit diesen Reaktionen kam ich natürlich vor allen Dingen als Kind oder als junger Mensch, da kommt man nicht unbedingt immer gut mit klar, denn äh, man merkt, huch, irgendwas scheint ja mit mir da nicht richtig zu sein oder es ist nicht gut, so wie ich bin und jetzt habe ich habe ich mich wieder nicht angepasst oder mich eben doch eingemischt und das darf man doch eigentlich nicht tun. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, unterm Strich ist ja immer der Gedanke, dass man ähm, den Ansprüchen des Außen nicht genügt hat und genauso mit du musst stark sein. Ich bin ganz bestimmt eine starke Frau, eine lebenskräftige und lebensbejahende Frau, aber ich bin eben auch schwach und nicht in allem taff und das gehört eben auch zu mir, das gehört zu uns allen, denn ich sehe das immer wie so ein Regler, wie so bei einer Lautstärke plus, plus minus ähm, stark und schwach sind auf, auf einem Pol und mal ist man eben stärker und mal ist man eben schwächer, aber das sind Dinge, da macht man ganz viele Erfahrungen erstmal, bis man dann auch begreift, dieses okay, den Otto, den kriegt man nicht von außen, sondern es geht darum, dass man selber versteht, wie man gepolt ist und welche Facetten zur eigenen Persönlichkeit gehören und dass man diese annimmt, um sich dann eben authentisch zu leben. Und da ist eben ja, Licht und Schatten dabei, ganz viele tolle Eigenschaften und die Special Effects, aber die alle formen eben eine Persönlichkeit und das ist dann sicherlich die Reise, die jeder von uns auf eine Art macht, dass man dieses erkennt, dass man sich selbst in eben all seinen Facetten akzeptiert und dann anfängt, authentisch zu leben und sich von der Angst befreit, so nicht geliebt, gemocht, anerkannt, akzeptiert zu werden, das wollen wir ja alle, auf eine Art. und die nächste Erfahrungsstufe, die man dann ja macht, ist in dem Moment, wo man anfängt, sich wirklich in Gänze und authentisch zu leben, dass da ganz viel tolles Feedback kommt und dass die Menschen sich auch ganz anders zeigen beziehungsweise die, denen das nicht passt, die fallen weg, aber das ist dann gar kein Verlust, denn dann ist einfach Platz für die, die zu einem selbst und ins eigene Leben passen. Und so habe ich im Laufe meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung eben festgestellt, dass ich ganz arg viele bin, dass ich viele Frauen bin und dass das ganz arg schön ist, selbst wenn ich es selber vielleicht als Widerspruch hier und da empfunden habe oder es schlicht anstrengend ist, wenn man so viele Ladies an einem Tisch hat, die ganz arg unterschiedlich sein können, so ist es am Ende für mich eine schöne Erkenntnis gewesen und geworden geworden die ich bis heute kultiviere, denn klar ist ja auch, dass Persönlichkeitsentwicklung nie aufhört. Wir werden älter, es kommen neue Erfahrungen dazu oder auch neue Rollen. Wir werden, wir heiraten, wir kriegen Kinder, wie auch immer es, das Leben verändert sich stetig und, und wir eben auch und dann, dann sitzt da plötzlich eine neue Persönlichkeit mit am Tisch oder auch eine neue Facette eben, doch am Ende ist das alles bereichernd. Und zu dieser Erkenntnis ist mir dann schon vor längerer Zeit ein Zeitungsartikel in die Hände gefallen von der Autorin Oka Roth, die in ihrer Geschichte ja genau das beschreibt, was ich empfunden habe und was meine Erkenntnis ja untermalt hat, schlussendlich. Da diese Zeilen mir so aus dem Herzen gesprochen haben, möchte ich euch ein wenig aus dieser Geschichte vorlesen, die die Autorin Ockeroth geschrieben hat. Und so sagt sie, ich bin die Frau, die alles wuppt, die ihr Kind bespaßt, ihre Arbeit macht und das Leben organisiert, die eine neue Wohnung in ein Zuhause verwandelt, die ihre Familie rauf und runter liebt und auch ihre Freunde nicht aus den Augen verliert. Ich mache das alles und weiß genau, wo ich bei all dem bleibe, weil ich nicht nur ich bin, sondern viele Frauen ein Arbeitstier, eine Geliebte, eine Freundin zum Beispiel, das mag vermutlich hochgradig bescheuert klingen, fühlt sich aber unglaublich gut an. Und obwohl all diese Frauen einander mitunter in die Quere kommen und es in meiner Seele manchmal zugeht wie bei einem Überraschungsdinner, bei dem lauter Gäste nebeneinander sitzen, die nicht wirklich zusammenpassen, aber nach dreimal tief durchatmen geht es wieder und ich weiß, wie richtig das alles ist. Das war nicht immer so. Lange habe ich mich mit Selbstzweifeln traktiert und ausgebremst. Und ich denke, das ist etwas, was uns alle verbindet. Das hatten wir schon im Themenmonat Ängste und Selbstzweifel. Wir haben sie alle, wir haben sie immer wieder. Und das steht dann eben auch unserem sich-authentisch-Leben im Wege. Ich lese weiter aus der Geschichte ich versuchte, es möglichst vielen Menschen recht zu machen und tat es damit niemanden wirklich, vor allen Dingen nicht mir selbst. Bis ich dann feststellte, während ich mich mit meiner Mängelliste abmühte, war ich unversehens verschiedene Frauen geworden. Vielleicht nicht alle super toll, aber mindestens halb toll. Sie waren sie selbst. Ich fing an, sie zu mögen, all die Frauen, die in mir gewachsen sind, einfach so, weil das Leben sie hat wachsen lassen. Die Mutter zum Beispiel, eine Frau, die jeden Tag 15 Mal darüber staunt, wie geräumig ein Herz eigentlich sein kann, wie viel Liebe hineinpasst und wie viel Kraft dieses Herz hat. Eine Unumstößlichkeit, der auch schlechte Tage und Nächte nichts anhaben können. Eine Fragezeichenlosigkeit, die bedingungslos ist. Diese Frau in mir, die Mutter meiner Kinder, hat keine Angst mehr Nähe zuzulassen. Sie kann verschmelzen und sich verknoten. Sie kann zwei schreiende Kinder gleichzeitig trösten, Hasenpfannkuchen backen und Hosentaschen Glückszettelkatzen malen. Sie ist amtierende Weltmeisterin im Bauchpupsen und für alberne Dance Moves. Sie haut sich rein jeden Tag, so gut es nur irgendwie geht. Und obwohl sie sich andauernd alles Mögliche fragt, fragt sie sich nie, ob sie eine gute Mutter ist. Dann ist da die energische, Sie versteht sich gut mit der Mutter, die manchmal eine Löwenmutter ist. Sie setzt sich für das ein, was ihr wichtig ist. Und wenn eine Ungerechtigkeit ihrer Meinung nach nicht hinnehmbar ist, unternimmt sie etwas, macht ihren Mund auf und fragt sich nicht, wie das wohl ankommt. Dann gibt es da die Sexbombe. Wer sie nicht kennt, übersieht sie wahrscheinlich, denn die Sexbombe sieht nicht so aus, wie man sie sich gemeinhin vorstellt, super weiblich, französisch, verrucht und so. Sie trägt meistens Jeans. Doch sie mag den Körper, der diese Jeans trägt. Sie weiß, dass er nicht perfekt ist. Aber sie ist zu Hause in ihm. Sie mag den Blick, den sie hat, wenn sie richtig gut drauf ist und ihren Gang. Tatsächlich mag sie ziemlich vieles an sich, vor allem, wie stark dieser Körper ist und wie weich und was für schöne Dinge sie mit ihm machen kann. Dann ist da auch noch die Zähe, die Frau, die weitermacht, auch wenn sie eigentlich nicht mehr kann. Sie ist spießiger als die anderen, sie mag Struktur und Ordnung, weil sie glaubt, sonst könnte sie sich gegen das Chaos nicht behaupten. Dabei ist ihre Geheimwaffe in Wahrheit eine ganz andere. Immer, wenn sie mal wieder feststeckt und sich fragt, wie sie das eigentlich alles hinkriegen soll, wächst in ihr eine ungeheure Bockigkeit. Dann feuert sie sich selbst an wie ein C-Jugend-Fußballtrainer seine Mannschaft und pustet die Angst ganz einfach vom Platz. Später, lange nach dem Abpfiff, merkt sie manchmal, dass sie es übertrieben hat, nicht genug Acht gegeben hat auf sich und ihre Kraft. Aber dann übernimmt zum Glück die Genießerin, lehnt sich zurück und macht es sich auf dem Sofa bequem. Dort frühstückt sie auch gerne oder macht ein Abendbrotpicknick. Der einzige Ort, den sie noch lieber mag als das Sofa, ist die Küche. Wenn die Welt ihr zu laut ist und alles zu viel, stellt sie ihre Shut-up-and-Dance-Playlist an und kocht. Dabei halten ihre Gedanken kurz mal die Klappe und summen einfach mit. Natürlich löst ein Kuchen oder ein Drei-Gänge-Menü kein Problem. Oder ein Knoten im Herz. Aber sie tun gut, das weiß die Genießerin und geht gleich mal für einen Kaffeeklatsch morgen einkaufen. Sie hat nämlich schon lange kein schlechtes Gewissen mehr, wenn sie es sich so richtig gut gehen lässt. Manchmal stehen all die Frauen nebeneinander und grinsen einander an. Die Genießerin stellt einen Schokoladenkuchen auf den Küchentisch, die Mutter holt zwei kleine Teller und Gabeln, damit auch die Kinder mit essen können, die Zähre wischt noch schnell die Krümel vom Tisch. Und ich, ich lächle einfach. Vielleicht besteht der Fehler unserer Welt, oder zumindest der meine, Einfach darin, viel zu oft alles unter einen Hut bringen zu wollen, statt zu begreifen, dass man sich auch viele verschiedene Hüte aufsetzen kann. Multi-Being statt Multitasking. Sobald man das einmal verstanden hat, tut man sich sofort auch mit diesem seltsamen Leben leichter, das sich manchmal so anstrengend anfühlt, während es doch so verdammt schön ist. Das waren Auszüge aus dem Text von der Autorin Oka Roth, der, wie gesagt, mir total aus dem Herzen gesprochen hat und daher habe ich ihn auch bis heute aufgehoben. Und die Erkenntnis, dass ich eben viele bin und dass das richtig schön ist, die hat einen ganz großen Frieden in mein Leben gebracht und mich unheimlich darin bestärkt, eben mich und all meine Facetten authentisch zu leben. Und ich habe mir dadurch erlaubt, auch ja, alles zu zu sein, was so in mir ist. Ich bin laut und temperamentvoll, aber eben auch ganz leise und feinfühlig. Ich bin voller Freude und manchmal voller Traurigkeit. In mir wohnt eine große Kraft, eine große Stärke, aber es gibt eben auch Tage, da bin ich ganz schwach und ganz low und da <lacht> ist es mir selbst zu so anstrengend, mir eine Tasse Tee zu kochen, geschweige denn ein Mittagessen auf den Tisch zu stellen. Und nein, ich bin nicht immer die Klügere, die nachgibt. Manchmal kann ich eben nicht nachgeben oder halte es schlicht für notwendig, mein Wort dazu zu sprechen oder mich auch ganz klar zu positionieren. Nur die Harten kommen in den Garten, am Arsch die Räuber, Verzeihung. <lacht> nein, ich möchte meine Weichheit auch leben. Und ja, die Harten kommen in den Garten, nämlich drei Meter unter die Erde, wir dürfen auch unsere Weichheit leben, wir müssen sogar das, was unser Herz auch ausmacht. Denn wenn wir hart sind, dann sind wir es auch zu uns selber und das tut doch gar nicht gut. Und ja, ich falle auf bis heute durch das, was ich mache, durch die, die ich bin oder auch im privaten Umfeld, die, die am lautesten singt und am längsten tanzt, aber dann auch an einem anderen Abend vielleicht die 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 stillste ist und eher beobachtet und einfach lächelt und genießt. Gib nicht zu so viel von dir preis, damit du nicht angreifbar wirst und nicht verletzt oder gar enttäuscht wirst. Ja, schon zu spät, auch durch diesen Podcast <lacht> zeige ich natürlich ganz arg viel von mir, aber eben auch so, ja, ich möchte Dinge von mir preisgeben, meine Gedanken, meine Gefühle, mein Wertesystem. Ich zeige mich. Dazu habe ich mich entschieden, das Visier hochzumachen. Und ähm, die guten Erfahrungen, die ich mache, wiegen so viel mehr als vielleicht hier und da eine kleine Verletzung oder Enttäuschung. Als Mädchen musst du dies oder das tun oder solches unterlassen. Das Mädchen und die Frau, die ich bin. Die, hat zum, die ist zum einen eine Pippi Langstrumpf, die ist bis heute gerne draußen, läuft barfuß über eine Wiese in Shorts und einem T-Shirt, geht auf ein Festival, fühlt sich am Lagerfeuer pudelwohl und grillt irgendwie ein Stück Fisch oder Fleisch. Die Frau und das Mädchen, die ich bin, zieht aber ganz genauso gern ein wunderschönes Kleid an und hohe Schuhe und richtet sich und geht auf den roten Teppich oder in ein wunderschönes Restaurant zu einem einer tollen Veranstaltung und beides fühlt sich so richtig an und so schön und ich empfinde es als großen Reichtum, dass ich eben auch all diese Varianten und Facetten leben kann und somit auch, ja, diesen Regenbogen des Lebens. Ich bin eben viele und das Leben hat viel zu bieten und seit, wie gesagt, da für mich der Groschen gefallen ist und ich für mich all diese verschiedenen Frauen und verschiedenen Mädchen akzeptiert habe und lieben gelernt habe, ist vieles leichter geworden. Und wie gesagt, auch die Resonanz darauf ist einfach ist einfach wundervoll und es ist eben auch etwas, was uns alle verbindet und die die sich finden sollen, die Menschen, die treten, ins Leben sowohl privat als auch, beruflich beziehungsweise die, die da schon immer reingehört haben, die bleiben auch da. Es gibt also keinen kein Grund, Angst zu haben. Es sind nur wir selber, die eine Vorstellung anfangs davon haben, wie man sein müsste, damit die anderen, wie gesagt, einen lieben mögen, akzeptieren, dass man dazugehört. Aber die anderen leben nicht dein Leben, sondern das sind wir eben selber gefragt. Und kein anderer kann dir auch die Erlaubnis erteilen, der Mensch zu sein, der du eben bist, sondern das ist ganz allein deine Aufgabe und die Reise dorthin ist spannend und sich da kennenzulernen und auch immer wieder neu, denn wie gesagt, das Leben verändert sich und man selbst auch, doch es ist, wie gesagt, für mich schlussendlich eine ganz liebevolle Erkenntnis zu sehen, wer alles um mich herum sind, welche Ladies ich alles bin und welche neuen Frauen da immer mal wieder auch dazukommen und dass man, wie es die Autorin eben auch gesagt hat, verschiedene Hüte aufsetzen kann und was ein Geschenk der Vielfalt. Von daher will ich dir zum Schluss dieser Folge sagen, du musst nicht perfekt sein, du musst einfach nur du sein und so wie du bist, so bist du wundervoll und liebenswert natürlich hab keine Angst davor, was die anderen denken, das ist nicht wichtig, denn die anderen leben nicht dein Leben und meistens denken sie eh nicht das, wovon du denkst, dass sie denken, denn das alles sind nur, ja, oftmals auch Streiche unserer, unserer Ängste, du lebst dein Leben und dich in deinem Leben kennenzulernen und eben, wie gesagt, all deine Seiten und Facetten zu leben oder auch da zu justieren, wo du denkst, dass du justieren möchtest oder dem einen oder anderen Charakter in dir mehr Raum geben möchtest. All das ist deine ganz persönliche, authentische Angelegenheit. Und nur wenn wir uns wirklich zeigen, wenn wir das Visier hochmachen, dann können die anderen Menschen doch auch sehen, wer wir wirklich sind. Und es zählt zu den menschlichen Grundbedürfnissen, dass wir schlussendlich gern als die Person oder Personen, die wir sind, gesehen und geliebt werden wollen. Doch wie soll das funktionieren können, wenn wir uns gar nicht zeigen? Das war meine Geschichte zum Thema Authentizität unter dem Motto Ich bin viele und das ist schön so. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über euer Feedback auf Instagram unter AdditsVanessaAst oder in den iTunes. Kommentaren. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen für all das, für die schöne Resonanz, die ich bekomme auf diesen, auf diesen Podcast und die Themen. Das bedeutet mir sehr viel und wie gesagt, das motiviert mich ungemein und gibt mir Schubkraft, diesen Podcast zu machen. In diesem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Zuhören und habt's gut da draußen. Eure Vanessa.